0: Herzlich Willkommen bei Überpop, der Podcast über Popkultur mit Jörn Thesen und Fabian Thomas.
1: 117. Hallo und herzlich Willkommen bei Überpop. In dieser Folge, unserem dritten Teil zum Thema Film, den wir als eine lange Unterhaltung aufgenommen haben, besprechen Fabian und ich Black Widow mit Scarlett Johansson in der Hauptrolle ähm, in einem Film von Kate Shortland, ähm, der alleinstehende Standalone-Story, halb Prequel, halb äh, Spin-Off, aber auch irgendwie nicht. ähm, äh, Also einem Film für äh, eine Figur, die man in der Hauptstoryline bereits ähm, äh, über den Jordan geschickt hat. Äh, Also, wir besprechen diesen Film, der in Deutschland in nur wenigen Kinos läuft, aufgrund eines Boykotts, Äh, aber ähm, und das hängt damit zusammen, stattdessen eben auch auf Disney Plus zu sehen ist, wo wir ihn gesehen haben. Ähm, Ja, äh, und jetzt geht's los. Ja, äh, auch wenn wir jetzt eigentlich unter dem Motto zurück ins Kino sprechen, äh, ich glaube, du hast Black Widow auch äh, zu Hause gesehen, oder? Ja. Ja, äh, Hat, und zwar habe ich äh, mhm. Black Widow dann über meinen ähm, Disney Plus Account äh, mir den ähm, VIP oder Premier Access, wie auch immer, gekauft, äh, nachdem ich feststellen musste, dass äh, zumindest bei mir in Bonn alle Kinos und/oder Kinoketten äh, Disney Plus, äh, pardon Disney und äh, den neuen Marvel-Film Black Widow eben boykottierten. Äh, und ich hätte dann ähm, keine weite Reise, aber dennoch irgendwie eine gewisse Reise schon auf mich nehmen müssen, um den Film zumindest in Köln zu gucken. Und dort wiederum war dann die Auswahl an Filmen, äh, an Vorstellungen in dem äh, Originalton irgendwie so gering, dass ich mich dann äh, schweren Herzens dafür entschieden habe, den Film doch zu Hause zu gucken. Ähm, und... Äh, wir haben noch gar nicht über den Film gesprochen, wir haben ja gerade. Einen. Ich weiß gar nicht, was du davon hältst, weil ich würde als erstes mal mich aus dem Fenster lehnen und sagen: Ich glaube, ich würde den hätte den Film besser gefunden oder ihn mehr genossen oder ihm mehr hätte stärkeren Eindruck bei mir hinterlassen, hätte ich ihn im Kino gesehen. Ähm, ja, das würde ich unterschreiben. Ja, gerade also dadurch. Ein
0: Film, also das ist ja einfach durch das Genre ein Film, wo halt viel auf der großen Leinwand passieren kann. Das kann man jetzt ja. auch mal feststellen.
1: Ja, es hat ja. eben schon Action. Aber äh, mhm. ich finde, es kommt noch erschwerend hinzu, dass ich durch die seit. Jetzt muss ich überlegen, war das, wann die, wann die Wondervision? Ich weiß nicht, auf jeden Fall dieses Jahr gefühlt oder schon äh, seit Ende letzten Jahres ähm. Äh, habe ich irgendwie ähm, äh, die ganzen Marvel-Fernsehserien gesehen und dann habe ich äh, auf Disney Plus und habe dann halt eben jetzt auch ähm, den neuen Black Widow-Film auf Disney Plus gesehen und es war hat, hat sich das Ganze dann angefühlt wie ein Fernsehfilm irgendwie das, ist das Gefühl du
0: guckst jetzt fängst jetzt eine Serie an ja <lacht> ja
1: und äh, und dann kommt dann eben auch diese ganze Hypothek obendrauf diese oder diese diese Last des Films dass es eigentlich too little too late ist Black Widow hätte schon vor fünf Jahren einen eigenen Film verdient gehabt. Scarlett Johansson ist ein so großer Star und die Figur war längst etabliert durch die Avengers und auch die Captain America-Filme, in denen sie dann eine größere Rolle gespielt hat, dass man sich das bei Marvel hätte trauen können. Aber sie haben es sich eben nicht getraut. Das sind ja so E-Mails auch geleakt worden, dass tatsächlich so Executives darüber gesprochen haben, dass sie der Ansicht seien, dass eine weibliche Hauptfigur alleine einen Film so nicht tragen könne. Und äh, dann gab es Vision und dann haben sie sich auf einmal, äh nicht Wondervision, dann gab Wonder Woman von von Warner Brothers und dann haben sie gesagt, ja, dann müssen wir es jetzt doch noch machen. Aber dann hm. sind halt eben Dinge passiert im Marvel Cinematic Universe, die jetzt dazu führen, dass diese Story eben nicht in der aktuellen äh, Chronologie spielt, sondern eben eine alleinstehende äh, Seitenhandlung ist, die äh, zeitlich äh, zwischen zwei Filmen von vor fünf Jahren angelegt ist. Und das hm. ist so das Ganze, so was man auf Englisch das Redheaded Stepchild nennt, also das irgendwie sehr stiefmütterlich behandelte, ähm, äh, so ja, dieses Projekt fühlt sich so ein bisschen an, so äh, Naja, jetzt machen wir halt doch noch einen Film mit einer Frau in der Hauptrolle.
0: Ja, und es ist ja auch insofern problematisch. Also, ich habe jetzt nur wenig gelesen darüber dann danach, so, aber auch so, wurde ja auch dann so ein bisschen ähm, gesagt, dass es ja dann auch sehr schwierig äh, ist, für diesen Film irgendwelche Schurken oder so einzuführen, die halt vorher noch gar nicht, oder die man nicht kennt, die dann auch später nicht, die dann auch äh, quasi dann später nicht mehr vorkommen können. Weil sie dann nicht weil sie innerhalb dieses, dieses, dieser, innerhalb der Chronologie dann auch nicht, äh, nicht, nicht reinpassen. Ähm. als schwierig ausgedrückt. Also, also du meinst, Haupt- es
1: wird keine, es kann kein, kein wirklich folgenschweres äh, Ereignis passieren. Das finde ich jetzt gar nicht mal irgendwie so, so problematisch. Also, dass jetzt kein großer mhm. Bösewicht äh, ähm, eingeführt wird. Der dann noch von Relevanz ist, wenn dann später die Welt der eigentlich, übergeht.
0: der eigentlich später von Relevanz hätte sein müssen oder so, dann. Ja. Und das lösen sie halt dadurch, dass er der, der Schrucke so in so einer Wolke sitzt. Naja, also das, versteckt. Ähm, das, äh,
1: das, das Interessante ist halt eben auch, dass der Film so mehrere Sachen gleichzeitig versucht, ohne sie zu tun. Also, es ist ja auch ja. ein Stück weit eine Origin-Story um über Umwege da äh, so dass es da halt eben Rückblenden gibt und dies, die Geschichte und die Auflösung und der Bösewicht ganz stark eben mit mit dem Origin von Black Widow verbunden sind, dann mhm. ist das Ganze, kann man auch noch sagen, ein, äh, eine Allegorie auf, ähm, auf äh, Menschenhandel oder auf, äh, auf Ausbeutung von Frauen. Ähm, der äh, Bösewicht hat äh, hat irgendwie Züge von Harvey Weinstein. Ähm, äh, und das Ganze ist ansonsten so eher, äh, wenn man jetzt so mal schaut, was Marvel so für Filme gemacht hat, die, äh, die denen man so unterstellen könnte, im positiven Sinne, dass sie eben äh, zwar Superheldenfilme sind, aber dass sie immer gleichzeitig noch ein bisschen was anderes sind. So war ja Ant-Man irgendwie ein Heist-Film oder... Äh, eben Captain America ähm, The Winter Soldier war, äh, war ein, ein, eher so ein Spionage-Thriller oder, äh, oder, oder ein Politik-Thriller äh, und das hier ist eben Marvels Version von Jason Bourne oder James Bond.
0: Ja, so ein Agentenfilm.
1: Ne? Ja.
0: Gut, das war jetzt sehr viel Exposition. Jetzt gehen wir nochmal einen Schritt zurück.
1: Ähm ich fand den Film sehr durchwachsen. Ja, also habe ich ja auch schon gesagt. Also ähm, Hätte ich ihn im Kino gesehen, hätte ich ihn bestimmt besser gefunden. Richtig schlecht fand ich ihn nicht, aber mir fällt es auch jetzt schwer zu sagen, mir haben Einzelne Elemente gut gefallen, aber so richtig der, so dass ich sage, oh, äh, das habe ich jetzt gebraucht, das kann ich nicht sagen. Also, und ich bin auch skeptisch, was jetzt auch noch dieses Jahr noch an weiteren Marvel-Filmen kommt, aber da habe ich so wenig... Erwartung, dass es wahrscheinlich dann wiederum eine positive Überraschung sein kann. Aber jetzt so Black Widow ähm, und ja. was, was wir wissen oder was wir sehen oder was wir uns denken können ist: Okay, wir haben Florence Pugh noch nicht zum letzten Mal gesehen ähm, und die die wird halt eben wahrscheinlich so eine Art neue Black Widow werden.
0: Es setzt halt auch einfach so ein bisschen dieses Marvel diesen Marvel-Trend vor fort. Dass sie jegliche Schauspieler, die irgendwie interessant sind, alle in ihr Universum reinnehmen. Ne? Jetzt kommt so mit David noch und Rachel Weisz, also und
1: äh, ja und Ray also kein, Winstone, äh, der sich sehr, sehr schwer damit tut. Äh, das hat mich jetzt aber nicht so sehr gestört. Ähm, grundsätzlich habe ich ein Problem, glaube ich, mit diesen ganzen Amerikanern, wo Ray, Ray Winstone jetzt Brite ist, aber äh, die eben, eben mehr schlecht als recht äh, äh, sich im Akzent äh, so, imitieren. Ja. ja, und, <lacht> äh, und äh, dann irgendwie äh, spricht äh, in der Rückblende in die 90er Jahre am Anfang David Haber perfektes Englisch gut, aber es saß dann einfach, vermutlich auch über 20 Jahre äh, oder 20-20 Jahre wohl im Gefängnis und spricht dann eben nur noch unter mit mit schwerem russischem Akzent Englisch, aber das ist ja eh die Sprache im amerikanischen Kino sprechen Russen Englisch mit russischem Akzent äh, und äh, meist eben keinem Glaubwürdigen ähm, äh, ähnlich schlimm ist es mit mit Deutsch, ne? Also äh, ich, ich mich ärgert auch, wenn ähm, wenn ich schlecht übersetztes Deutsch in amerikanischen Filmen höre und ich mir denke, hat das denn kein deutscher mal für euch gegengelesen oder ist das im endeffekt eigentlich egal weil es reicht dass äh, da ein untertitel drunter steht und es, dass es sich deutsch anhört dann muss das nicht mhm. nicht ordentlich sein mhm. ähm, ja äh, was wollen wir noch sagen ähm, also mich hat ich fand es auch ich fand es auch
0: äh, fair und und, und, und gut, jetzt so einfach so ein bisschen so eine Origin-Story zu kennen oder auch, dass so ein bisschen einfach illustriert wird, wie hat Natascha Romanov denn in den USA gelebt mit dieser Tarnfamilie, familie ne, mit ihren fiktiven Eltern, und ihrer fiktiven Schwester. Das wird ja alles sehr schön am Anfang dann auch gezeigt, wie sie dann ganz schnell fliehen müssen und so. Äh, auch ein sehr ich weiß nicht, ob er die aged war, der David Harbour, aber er, sehr, er war auf jeden Fall fast nicht wiederzuerkennen am Anfang. Ja. Und dann, um, und dann, dann, ähm, als er dann wieder auftritt, ist er auch, ist er so fast das Gegenteil, so, <lacht> so völlig, völlig verlottert. Ähm, und der hat mich fast am meisten genervt, eigentlich, weil ich diesen Charakter irgendwie so überzeichnet fand und, äh, Okay, ich fand es interessant, dass es halt so diesen Red Guardian als Figur gibt. Ich bin ja halt immer wieder überrascht, so was es alles für Figuren gibt und was es alles dann für was das Marvel Cinematic Universe oder was das Marvel-Universum generell so alles so para- bereithält. Und das ist dann jetzt quasi der Counterpart von Captain America, der da irgendwie auch so sehr durch den Wind ist die ganze Zeit. Und auch der labert eigentlich der, äh, ziemlich viel, ziemlich viel Mist, so hatte ich, so, äh, weiß nicht wie es der dir so ging, dem, ja, dem konnte ich nicht so viel abgewinnen.
1: Ja, also, äh, ich muss gerade mal nachschauen, ob das tatsächlich auch eine, äh, tatsächlich es ist aber so, ein, tatsächlich eine äh, Figur aus den Comics ist, der Red Guardian und ich glaube, da ist er auch, ist er denn ein Bösewicht? Nee, der ist tatsächlich ein, ein Held. Ähm, als sowjetisches Äquivalent von Captain America. Mm-hmm. Ähm, David Haber sieht auch, finde ich, sehr unterschiedlich aus, wenn du den mit Bart und ohne Bart siehst. Der war ja auch schon in, in dem sehr schlechten Hellboy-Reboot war ja die Titelrolle. Ähm, hat er die Titelrolle gespielt? Äh, ich fand auch die Figur ein bisschen albern. Ich, ich finde es vor allem sehr lustig, so wie der aussieht mit dem Vollbart. Es gibt äh, in der comic von The Boys ähm, gibt es einen, ähm, äh, ein, auch einen russischen Superhelden ähm, äh, und ich muss die ganze Zeit an den denken, und ich vermute mal, dass der im Original, ähm, äh, dass der im Original ähm, eine Parodie auf den Red Guardian ist, genau, und der, der heißt, der heißt, <lacht> also The Boys ist so, ah, so bitter, ähm, äh, albern, also auch der, der Humor von, äh, von dem Autor, der Name äh, auch gerade, Garth Ennis, äh, ein bisschen, ja, äh, der der ist halt teilweise sehr zotig. Und der heißt halt eben äh, im Comic, heißt, ist der ein, ein Mitglied des glorreichen fünf Der glorreichen fünf sind so eine Art russische Avengers in The Boys. Und da spielt er eben hm. äh, einen Superhelden mit einem riesigen Penis mit dem Namen Love Sausage. Aber der hat auch einen sehr viel zu engen, äh, hat einen sehr dicken Bauch und einen großen, vollen Bart und einen roten Anzug, der ihm kaum noch passt. Aber eben äh, zeichnet sich darin auch sein riesiger Penis ab. Ähm, oh Gott. Ja, ja, das ist aber The Boys. <lacht> das ist nicht Marvel, also es ist nicht definitiv nicht für Kinder geeignet, wenn auch gleichzeitig vom Mo her sehr äh, teenager-tauglich. Ähm, aber das ist auch erst in den späteren Ausgaben von The Boys. Der kam in der Fernsehserienversion noch nicht vor. Ähm, äh, pardon, ich bin abgeschweift. Äh, ja, ich fand es ein bisschen schwierig. Ähm, ich, Also, ich fand Elemente insgesamt fand ich die Story an sich interessant. Äh, ich war nur so wenig überrascht. Ich habe die ganze Zeit einen größeren Twist erwartet. Ähm, ich fand den äh, sekundären Bösewicht Taskmaster hat man in Trailern gesehen, war da cool sah da cool aus und äh, Taskmaster ist auch irgendwie aus dem Comic ist die Grundidee von Taskmaster dass dass, dass die Figur eben äh, Techniken und oder äh, mhm. ja irgendwie äh, Kampfstile in der Lage ist, zu duplizieren von von jeweiligen Gegner. Aber hm. äh, hier in dem Fall war das ja praktisch so, dass Taskmaster dann äh, Captain America, Hawkeye oder ähm, oder andere nachgemacht hat, die aber selber in dem Film nicht vorkamen. Oder Black Panther hm. irgendwie. Aber ich finde es dann aber auch so schwierig, Quatsch, dass dann die Nachahmung darin besteht, na gut, sie hätte die Fähigkeiten nachgeahmt. Ja, na gut, egal. Auf jeden Fall hat sie so, so Krallen wie Black Panther. Sie hat ein Schild, den sie wirft wie Captain America und, ähm, pardon, dass ich gerade den Gender der Figur schon f- verrate, aber, äh, naja, ich habe auf jeden Fall die ganze Zeit gedacht, es gäbe noch einen größeren Twist, wer diese, wer hinter der Maske steckt. Also, dass es eine Frau ist, dachte ja. ich mir, aber ich hatte, hätte eigentlich erwartet, dass es ein größeres, oh, die ist es, äh, ist und nicht irgendwie. Ich hatte, ich hatte ganz am Anfang gedacht, der,
0: äh, David Harbour steckt, Haber steckt da irgendwie drin und der ist dann quasi kämpft gegen Natascha und dann äh, ist also so gewaschen, ne? Und dann ja. müssen sie ihn erst wieder befreien und irgendwie sowas so ein Story dann
1: hatte ich ja, so ein bisschen ich hatte, kracht, war halt der überzeugt, dass es das die racial Wise sei.
0: Mhm. Äh, ja. Im ja, stimmt, hatte ich auch, hatte ich auch mal für einen Moment. Mhm. Ja, ähm,
1: aber das wäre auch zu sehr irgendwie Winter Soldier gewesen nach dem Motto, oh, das ist Bucky. Und mhm, so.
0: Stimmt. Mhm.
1: Ähm, aber stattdessen ist da die einzige andere Figur, die noch übrig bleibt, die, die vielleicht mal einen Namen hatte. Ähm, also insofern, das ist dann irgendwie keine großartige Überraschung. Äh, die, ja, also es, es ist, ich will jetzt den Film auch nicht sagen, dass es ein totaler, totaler, Käse ist, aber es ist halt, also für Leute, die sagen, dass Marvel Einheitsbrei ist, die haben da, können sich da bestätigt, bestätigt sehen, so. Also, weil es jetzt, kann jetzt nicht sagen, dass das, wenn man kein Marvel-Hardcore-Fan ist, weiß ich nicht, ob man diesen Film gucken soll. Also, Mhm. wenn man, man kann, glaube ich, äh, wenn man, ähm, wenn man Scarlett Johansson in einer ähnlichen Rolle sehen will, kann man wahrscheinlich sich auch Lucy angucken. Den habe ich bis heute noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob der gut ist, aber äh, da hat man auf jeden Fall einen ähnlichen äh, Actionfilm mit äh, Scarlett Johansson in der Hauptrolle der ist ganz gut ja man kann sich aber auch das mit Charlie Theron äh, Ultraviolet angucken oder wie er heißt und es gab noch so ein paar andere äh, dann gab es auch noch so einen ähm, äh, so einen ähm, russischen Agentinnenfilm mit J- Jennifer Lawrence gab es auch noch äh, Red Sparrow oder so ich habe irgendwie das Gefühl mm. es gab so viel was jetzt so in eine sehr ähnliche Richtung geht dass ich mir denke so ja hat es das jetzt noch gebraucht ja, ich glaube,
0: das ist der Punkt.
1: Es gibt jetzt nichts in dem
0: Film, was so besonders einen besonderen Aha-Effekt macht oder was ihn irgendwie besonders auszeichnet oder man denkt so, boah, das, das fand ich geil oder darüber habe ich mich gefreut oder das hat mich überrascht. Also jetzt auch nicht so sekundär so in der, weiß nicht, in der in der in der Musik oder in irgendwelchen Kameraeinstellungen oder in Puh, meinetwegen auch wie irgendein Raumschiff oder so aussieht. Ne? Äh, also nix ich habe jetzt nichts so, was ich jetzt besonders gefeiert habe. Ich muss so, gerade korrigieren, ja doch, weil der äh, Film,
1: den ich meinte mit Charlie Theron heißt natürlich Atomic Blonde und nicht Ultraviolet. Ultraviolet ist ein schlechter Film mit äh, Müller Jovovic. Da bin ich mit den Titeln durcheinander gekommen. Ähm,
0: ich fand, ich fand ganz witzig, aber das ist auch nur so ein, auch nur so ein Side Note, die Coverversion von Smells Like Teen Spirit, mit der der Film anfängt. Ich finde, das ist
1: so ein totgetretenes Filmklischee. Ähm, Ach so, aber das ist noch eine interessantes, interessante Beobachtung. Das ist der erste Marvel-Film mit einem Vorspann. Also im MCU. Die haben nie einen Vorspann. Die haben stattdessen, äh, und das ist ja letztlich so, eine, äh, so ein Regularium in USA, dass du äh, dass du einen Vorspann und einen Abspann haben musst. Und das hat dann zur Folge, dass die meisten großen Blockbuster zwei Abspänne haben. Nämlich erstmal den äh, Vorspann, der dann auch gerne dann nochmal künstlerisch wertvoll irgendwie animiert oder sonst irgendwas ist oder mit, mit Bildern noch gemacht hast, wo du dann auch die Schauspieler siehst und nicht, äh, nicht so einen Crawl hast, sondern nochmal so inszeniert, die. Die Darsteller und der Regisseur, das endet dann mit Directed, Written and Directed By und so weiter. Das ist der nachgeschobene Vorspann. Und bei den Marvel-Filmen oder den meisten Superhelden-Filmen ist es eben so, äh, der, äh, der Abspann, der kommt und dann kommt eine Zwischenszene und dann kommt der eigentliche Abspann und dann kommt vielleicht noch eine Szene. Um, und hier haben sie es tatsächlich so gemacht. Dieser Vorspann dieses Films ist tatsächlich am Anfang. Und da muss ich sagen, ja, Respekt. <lacht> um, aber dann haben sie halt ja. eben dieses Sex Snyder Ding gemacht. Das ist ein totales Sex Snyder Ding. So ein, äh, entweder einen eh schon getragenen Song nehmen. Also Watchmen-Verfilmung von Sex Snyder, ne? Times, are they are a changing. Der Vorspann mhm. ist das Beste am ganzen Film. Äh, äh, und bei, bei, äh, bei Black Widow haben sie eben dann einen Vorspann gemacht, um, äh, so, ja, ein Stück weit, ja, äh, der, der, der funktioniert sehr gut, um Stimmung zu äh, f- äh, verbreiten. Aber seit dem, äh, dem Mädchenchor-Cover von Creep in Social Network ist das so eine ausgelatschte Sache mit dem entweder langsames Cover oder aber langsamer Remix von irgendeinem Song. Und irgendwie jetzt hat eben Schmelzzeit like Teen Spirit auf langsam gesungen. Ja, ich fand es auch, also ich, ich hab's nicht gehasst, als ich gesehen habe, aber ich finde es halt einfach nicht sehr originell. Nö,
0: es war auch kein Highlight. Es ja. ist mir irgendwie nur aufgefallen. Und natürlich ist ja die Sache, in den Vorspann zu bringen, ist ja auch ein bisschen so ein james bond Stimmt. ding ne? Da, das, das haben sie, ist vielleicht auch so eine Art Verbeugung davor.
1: Ja, wobei ich das Gefühl hatte in dem james, äh, in dem Vorspann, und das habe ich den Sinn und Zweck nicht so ganz verstanden, außer um vielleicht zu zeigen, so dass das gar nicht eine rein russische Geschichte ist, dass man eben den den Bösewicht, gespielt von Ray Winstone, da gesehen hat, äh, mit wem der alles ähm, äh, interagiert hat. Und so, dass er irgendwie so mit mit Nixon oder mit Clinton und äh, ich weiß nicht wem noch alles äh, zusammen, auf Fotos der gezeigt wird. Das ähm, war, ich sag mal, interessant. Mhm. Ähm, äh, Lustig ist, die ähm, Regisseurin, die äh, die bei die Regie geführt hat bei ähm, äh, Black Widow, das ist so, als wäre die von einem Algorithmus ausgewählt worden. Ähm, das ist eine Australierin und zwar hat die zuletzt Regie geführt bei einem Film, der auch auf dem Fantasy-Filmfest lief. Ich habe den damals nicht gesehen, aber die hat Berlin-Syndrome gemacht. Sagt ihr das was?
0: Ja, den habe ich auch gesehen. Ja. Fand ich auch interessant, weil der halt auch ja gut, man kann so ein paar Parallelen ziehen, dass es halt auch darum geht, dass, dass Frauen eingesperrt werden <lacht> und dass ist auch so ein bisschen halt so ähm, ähm, ja um, also die Behandlung von Frauen generell halt so kritisiert wird ja, aber es ist ein, es ist glaube ich fast war von, fast eine so vom Gefühl her so eine Low-Budget-Produktion. War es auf jeden Fall, ja. Das ähm, war glaube
1: ich auch mit einem deutschen Darstellern. Es ne? spielt ja in Berlin, m- es geht ja um eine Frau, die so äh, entführt und eingesperrt wird. Mhm. Dann hat sie ähm, auch den Film gemacht, ein historisches Drama namens äh, Lore oder Lore. Da geht es ähm, um irgendwie zwei Frauen, die, ich glaube, sind die nach dem Zweiten Weltkrieg äh, aus dem KZ befreit und dann sich auf dem Weg nach Hause machen. Ich bin nicht ganz sicher, das müsste ich nochmal nachschauen, was der genaue Story ist. Aber sie hat auf jeden Fall sehr, äh, äh, also f- immer... Also es ist so, sie hat schon die, die Biografie, die dafür perfekt dafür ist, um einen, auch einen, einen äh, ähm, Superheldenfilm mit einer mit der Haupt, weiblichen Hauptfigur äh, dabei Regie zu führen. Das ist fast äh, die, der, der das perfekte der perfekte Lebenslauf dafür. Ähm und es geht auch viel oft um sexuelle Gewalt und äh, irgendwas. Also das ist, ähm, ja, also wie ich schon meinte, die, das ist vielleicht ein bisschen problematisch, inwieweit der Film auch, also das ist das weniger jetzt als, ähm, also das ist wirklich jetzt der David Harbour in seiner humoristischen Plattheit, also und damit meine ich jetzt nicht Schauspieler, sondern seine Figur, vielleicht ein Problem war. Es gibt eine Humorstelle, die, die auch sehr so Marvel-mäßig ist, dieses Du hast eigentlich ein sehr, sehr wichtiges Thema und das wird dann so humoristisch total äh, untergraben, äh, ist diese Diskussion, wo die ähm, äh, Florence Pugh eben diese äh, Sterilisation beschreibt und das wird als Witz verkauft. Mhm. Fand ich schon heftig. Also zumal das, äh, sie haben es wiederum auch komisch gemacht, wie es in, ähm, war das in Avengers 2 oder wo kommt es vor, dass äh, vielleicht ist es auch ein Civil War, wo ähm, äh, wo Natasha Romanoff äh, Black Widow darüber spricht, dass sie keine Kinder kriegen kann äh, und sie selber das das wird so also dargestellt, als sei sie da deshalb ein Monster oder als sie stellt sich so da, als sei sie ein, sei sie ein Monster. Wo, was ja, das ist doch der
0: auch, Dialog, den sie mit dem mit dem Hulk hat dann,
1: oder? Ja, stimmt. Das ist, dann ist das 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 mit das mit das muss dann in Avengers mm. 2 sein, ja.
0: Mhm.
1: Mm. Auf jeden Fall sehr problematisch die Art und Weise und hier wiederum ist das andere Extrem. Ähm, äh, wo äh, wo eben eine Tochterfigur über Lady Parts redet, um ihren Vater peinlich zu berühren, aber dass sie darüber redet, dass sie irgendwie brutal und gegen ihren Willen in ihrer körperlichen Unversehrtheit extrem und körperlichen Selbstbestimmtheit extrem verletzt wurde und das halt eben Teil von einer systematischen Ausbeutung von Frauen ist, ja, schwierig. Also echt. Mhm. Ähm, äh, ja, also ich habe auch jetzt nicht den Film unbedingt
0: so arg emanzipativ oder so wahrgenommen, ehrlich gesagt. Also, also
1: für mich fühlte es, fühlt es sich eher so an, als wollten sie probieren, ähm, ja, einen Versuch unternehmen, dass man es als so, solches verkaufen könnte. Mhm. Ich muss gerade überlegen, ich glaube, ich fand die Musik nicht schlecht. Da müsste ich gerade nochmal schauen. Lorne Berth oder Belfi, schottischer Komponist, der für The Crown unter anderem Sachen gemacht hat. Ähm, okay, und dann sonst noch jede Menge Mist. Der hat oft die Musik von äh, die Musik von ähm, von Gemini Man. Kann sich noch erinnern, den haben wir gesehen vor zwei mm. Jahren äh, mm. gemacht. Ähm, irgendwas Gutes noch ich sehe gerade nichts, was ich so richtig gut fand, was der gemacht hat. Terminator Genesis, oh Gott, oh Gott. Der ist vor allen Dingen oft, das ist sehr lustig, wenn man seine seine Liste an Filmen anguckt, der hat sehr oft, war der der eingesprungene äh, Ersatzkomponist. Ach, und ursprünglich hätte auch äh, Alexandre Alexandre Desplat die Musik machen sollen. äh von äh, Black Widow und wurde dann eben durch den anderen ersetzt. Mhm. Ja, und er hat jetzt ähm äh, er ist jetzt, er ist ja auch so, der ist auch der Komponist für, äh, für Mission Impossible, so seit dem, äh, mindestens dem letzten, der macht doch die nächsten zwei. Also, der ist da ist da jetzt auch der passende, ähm, naja, passt ja dann irgendwie so für Agenten-Thriller. mhm. mhm. Ähm, ja, also insofern eine eher durchwachsene. Äh, also ich, also ich, will ihn jetzt nicht, also ich fand ihn jetzt nicht total verkehrt, aber äh, mir fällt es auch schwer, ihn jetzt irgendwie von ganzem Herzen zu empfehlen.
0: Ja. ja, ging mir eigentlich auch so. Ich hätte gerne ihn mehr irgendwie gefeiert oder ich hätte gerne das so einen richtig guten Film gesehen, aber so war es leider dann doch
1: nicht. Ja, Ach, und der Lornberf ähm, ist tatsächlich auch zum Zögling äh, von Hans Zimmer ähnlich wie der Ramin Javadi, der der deutsch äh, Iraner, glaube ich, oder der De- deutsche Komponist, der die der die Musik von Game of Thrones gemacht hat und ähm, der auch den ersten Iron Man Film hat, er auch äh, die Score geschrieben. Mhm. Ähm, ja, also der äh, hat er ja so einen ganzen, also Remote Control Productions heißt die Firma, äh, die der äh, äh, Zimmer hat, ähm, wo er eben eine lange Liste von verschiedenen Komponisten äh, aus aller Herren Länder äh, äh, ähm, unter Vertrag hat und dann irgendwie mit denen zusammen Filmen macht.
0: <lacht> äh, Filme macht. Ich habe Son- Ver- gerade gelesen, hab gelesen, dass ursprünglich Emily Blunt die Rolle anbekommen hat, äh, angeboten bekommen hat, der Black Widow für den Film Iron Man 2 ja. 2010, aber äh, sie konnte es nicht Annehmen, weil sie Verpflichtungen hatte, in Jack Black Gulliver's Travels zu spielen. (lacht) Es wäre sehr anders gewesen. Ich finde es. Stell dir mal vor, Emily Blunt wäre das geworden, ja.
1: Ja, aber hätte sie auch, da wäre Emily Blunts Karriere, glaube ich, sehr anders verlaufen. Mhm. Ähm, Ich äh, finde es teilweise, ich habe ja dann auch auf Disney Plus nochmal dieses ähm, marvel ich vergesse mal, wie es heißt, ich glaube, Legends heißt es, diese diese Mini-Zusammenschnitte, die die machen, äh, immer so als Rückblick, wo du dann einmal die komplette Story von einer Figur im bisherigen Marvel Cinematic Universe siehst und einfach absurd die Frisuren oder 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 Perücken, die äh, Scarlett Johansson im Laufe der Zeit gehabt hat, weil sie fängt irgendwie mit so langen, schwarzen oder dunkelroten Haaren an, so Locken, dann hat sie zwischenzeitlich mhm. mal glatte, blonde Haare, also sieht ja. gefühlt jedes Mal vollkommen anders aus. Ähm... Das, find, das wird ja in dem Film auch schön,
0: meiner Meinung nach, so vielleicht auch so ein bisschen karikiert, dadurch, dass sie als Kind dann grüne Haare hat.
1: Das habe ich mir auch gedacht. Das ist auch so, diese Schauspielerin sieht null aus wie Sky Johansson, aber sie äh, haben ja das ist richtig. Äh, ach und übrigens, ähm, leichter Spoiler wahrscheinlich für The Americans, aber das, diese, diese ganze Sequenz in den 90er Jahren hat mich schwer an das Finale von äh, The Americans erinnert. Ähm, wo es eben genau darum geht es geht ja auch um Undercover in Ru- russische Agenten, die Undercover in Amerika leben äh, und es endet eben auch äh, mit deren Flucht insofern Spoiler, ja sorry ähm, äh, aber ist jetzt auch schon seit drei Jahren draußen und, äh, ja. das war Überpop Folge 117 ähm dies war der letzte Teil äh, einer längeren Unterhaltung, die wir äh, Ende Juni, Juli aufgenommen haben. Ähm, und äh, als nächstes werdet ihr eine Folge zum Thema Musik hören. Während ich dieses äh, Outro aufnehme, haben wir noch nicht zu dem Thema gesprochen. Äh, deswegen weiß ich noch nicht genau, was uns und euch da genauer erwartet, ähm, Allerdings ähm, würde ich mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Wie gesagt, Musik ist das Thema mindestens einer nächsten Folge. Vielleicht geht es auch ähnlich wie beim Thema Film über, über mehrere Folgen darum. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.